0: Dia 3 de dezembro de 1982, diversas testemunhas relataram que viram uma mulher adulta vestida com uma camisa xadrez azul e uma calça jeans clara, caminhando enquanto carregava uma criança entre meia-noite e uma hora da manhã na área da ponte Moss Point, na Mississippi State Highway 63. Mais tarde, ela foi vista andando para o sentido oeste da Interestadual 40, próximo à fronteira entre os estados do Alabama e do Mississippi, nos Estados Unidos e ela estava caminhando perto da saída de caminhões para pesagem. Segundo as testemunhas, a mulher parecia estar muito angustiada e junto com ela havia uma criança, como eu falei, uma menininha. Uma das pessoas que relatou ter visto essa mulher, relatou para a polícia que ela estava monitorando o seu rádio na noite do dia 3 de dezembro. E no rádio estava tendo muita conversa sobre essa mulher com uma criança pequena andando pela estrada. E as testemunhas que viram ela estavam dizendo que ela estava recusando ajuda e caronas que foram oferecidas a ela. Apenas dois dias depois, no dia 5 de dezembro, um motorista de caminhão chamado Ted ligou para a emergência, relatando que ele estava passando pela rodovia de caminhão quando ele viu um corpo de uma mulher usando camisa xadrez azul, flutuando pelo rio Escatapa, era por volta de 7 horas da manhã. E esse local onde ele relatou ter visto o corpo ele é rodeado por rios. Então, quando ele fez essa ligação para emergência, Além de bombeiros, policiais, várias pessoas voluntárias mesmo foram até lá para tentar ajudar e começaram a buscar pelos rios atrás do corpo dessa mulher. Buscaram muito, mas não encontraram nada. Para vocês terem uma noção como esse local tem muitos rios, tem até uma divisão policial, é, que existe justamente para casos como esse: que aconteceu alguma coisa e precise ir para os rios procurar uma pessoa, por exemplo. Então é como se o rio fosse dividido por partes. E aí eles não conseguiram encontrar o corpo dessa mulher. Porém, na busca, eles encontraram o corpo de uma criança. É, o corpo estava numa parte do rio, assim, meio que na margem do rio Mississippi, é, e era uma parte onde a grama estava muito alta. Então, se você olhasse de longe, você não ia conseguir encontrar o corpinho da criança. tipo Foi quando eles estavam bem perto mesmo... E eles perceberam que era uma menininha. E ela estava parcialmente submersa, então a polícia acreditava que ela havia sido jogada da ponte, tinha uma ponte bem próxima dali, de onde o corpo foi encontrado. E aí, os policiais começaram a pesquisar nos registros dos hospitais para ver se eles encontravam o nome dessa garotinha, a identidade dela... É... Começaram a pesquisar... É fisicamente, né, pelas características dela para ver se encontravam alguma coisa, já que o corpo da mulher não foi encontrado só o da menininha, eles não tinham ideia de quem poderia ser. Porém, eles não conseguiram encontrar nada nesse sentido e aí muito se falava sobre a descrição daquele caminhoneiro, né, que disse ter visto um corpo de uma mulher flutuando no rio. Então, as pessoas começaram a falar... Ah, será que ele viu o corpo da menininha? Mas era impossível, a descrição que ele deu era totalmente diferente. E como eu falei para vocês, o local onde o corpo foi encontrado da garotinha... Não tinha nem como ver do local onde ele disse ter visto. né Então, era muito improvável que fosse o corpo da garotinha. E aí, era muito estranho que ele tivesse visto o corpo de uma mulher flutuando no rio e que esse corpo não fosse encontrado. Então, a polícia mandou mergulhadores para os rios, para tentar encontrar o corpo dessa mulher. Porém, o corpo da mulher não foi encontrado, mas eles encontraram o corpo de um homem afro-americano que tinha entre 18 a 22 anos de idade, e esse corpo foi encontrado a cerca de 60 metros do local onde encontraram o corpo da garotinha. Então, esse homem não foi identificado, a polícia conseguiu estabelecer que ele foi morto a tiros, e já estava na água pelo menos seis meses, então eles não conseguiram estabelecer nenhuma conexão com o caso da garotinha. Já a autópsia da garotinha determinou que ela foi encontrada cerca de 36 a 48 horas depois da sua morte, e foi determinado também que a causa da morte foi afogamento, porém eles conseguiram ver também que ela tinha sido sufocada antes da sua morte, então provavelmente. Ela foi esfocada antes de ser jogada ainda com vida no rio. A garotinha tinha cerca de 80 cm de altura e entre 9 e 11 kg quando faleceu. Seus cabelos eram loiros enrolados que iam até a altura do ombro e os olhos eram marrons ou azuis. As características de cor de cabelo e de olhos foram estimadas pelo artista na época, quando não se tinha certeza absoluta de como ela realmente era. Quando o corpinho dela foi encontrado, usava um vestido xadrez rosa e branco da marca Cradle Togs, que era todo decorado com três flores na frente e ela também estava usando uma fralda descartável quando ela foi encontrada. Em sua boca haviam 12 dentes e ela parecia estar bem cuidada e bem nutrida. Ela também estava descalça. O corpo da garotinha foi enterrado no Jackson County Memorial Park e o seu funeral durou uma hora e foi realizado na Bethel Assembly Church antes do seu sepultamento. Um dos membros da flotilha, que é como se chama essa divisão policial que eu expliquei para vocês, que é dedicada à procura de corpos em Rios, disse que quando ela foi encontrada estava muito frio e que a menininha era muito bonita, parecia um retrato. A polícia conseguiu arrecadar dinheiro para o funeral da criança e cerca de 200 membros da comunidade compareceram. Os investigadores continuaram tentando descobrir quem era aquela garotinha e o que tinha acontecido, porém não tinha praticamente nada, as pistas eram praticamente inexistentes do caso, então eles não conseguiam chegar em lugar nenhum na investigação. Uma das possibilidades com que eles trabalhavam nesse caso era de que aquela mulher que foi vista por muitas pessoas andando pela estrada com uma criança no colo era a mãe da garotinha e que ela teria jogado a garotinha da ponte no rio, é, antes de tirar a própria vida. Porém, como eu falei para vocês, o corpo dessa mulher não foi encontrado, então era meio que uma teoria que eles criaram... E aí, o caso não andava... É... Ninguém foi alegar que conhecia essa garotinha ou sei lá, algum familiar, um, o pai talvez... Sei lá, qualquer pessoa que conhecesse ela, ninguém foi até a polícia para falar nada... Então, eles não sabiam a identidade da garotinha, ela foi apelidada de Baby Jane e Delta Dawn, justamente porque não tinha é, identidade, porque ninguém apareceu, eles não tinham ideia de quem poderia ser... E com isso, né como não tinham pistas, o caso não andava, ele acabou sendo arquivado. E conforme o tempo ia passando, a tecnologia forense ia evoluindo e sempre surgia uma esperança de que eles fossem finalmente conseguir identificar a identidade daquela garotinha. Então, foi feita uma reconstrução forense do rosto dela, foi feita através dos testemunhos das pessoas que disseram ter visto a mulher com a criança naquele dia 3 de dezembro. Desde 2002, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas auxilia o departamento do xerife do condado de Jackson, no caso Delta Dawn, e eles aplicavam o seu gerenciamento de casos e recursos analíticos e forenses para ajudar a investigação a avançar. Em 2008, o caso foi reaberto e em 2009, o corpinho da Delta Dawn foi exumado para que fossem realizados testes de DNA. A amostra de DNA retirada do corpo foi inserida no registro de dados do Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas, que eu já citei várias vezes aqui para vocês e também foi colocado no Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Então, isso aconteceu em 2008. Já em 2014, conforme a tecnologia avançou, um artista forense do Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas realizou uma reconstrução facial gerada por computador. Então, eles começaram a espalhar essa reconstrução pelas mídias sociais na esperança de que finalmente aquela criancinha fosse identificada. E aí, uma mulher chamada Catherine Serbusser, que ela é editora de audiolivros e mãe de dois filhos pequenos, e ela mora na cidade de Nova York, ela contou que tinha um crime não solucionado em particular, que atingiu ela quando ela era criança e morava no Arkansas. Então, a Catherine contou que quando ela tinha cerca de 8 anos de idade, ela estava assistindo ao noticiário local que tava passando uma reportagem sobre o caso da Delta Dawn e aí contou que tinha contado um crime no Mississippi que isso ficou na cabeça dela, que ela nunca esqueceu disso. Anos depois, ela tava para fazer 40 anos de idade, o aniversário dela tava chegando e o pai dela faleceu aos 40 anos, então ela disse que ela tava tendo uma crise existencial, que ela tava pensando muito sobre o aniversário dela e que por algum motivo, é... o caso da Delta Veio a cabeça dela, ela lembrou disso... E ela tinha economizado para fazer uma viagem de aniversário, só que ela disse que já não estava mais sentindo vontade de fazer essa viagem... E com o caso da Delta na cabeça, ela decidiu que ia usar o dinheiro da viagem para contribuir com a investigação de casos não solucionados. E o primeiro caso que ela queria ajudar ela não tinha dúvida que tinha que ser o caso da Delta Dom. Então, ela ligou para o departamento do xerife local, que investigou o caso da Delta Dom, e disse que ela queria ajudar financeiramente na pesquisa. Então, agora com esse dinheiro que ela doou, eles transportaram os cestos mortais da Dom, no Mississippi, para a Labs, no Texas. Isso foi em março do ano passado, 2020. Então, lá eles conseguiram analisar os restos mortais graças ao financiamento fornecido pela Katherine. Então, o laboratório Othram, com a ajuda do gabinete do xerife, do condado de Jackson e do FBI, eles conseguiram fornecer um perfil genético adequado para pesquisa genealógica. Depois que esse perfil do DNA da garotinha foi inserido em um banco de dados nacional, levou 52 dias para encontrar um vínculo familiar com ele. Essa pesquisa do banco de dados identificou possíveis ligações familiares no Missouri que os investigadores puderam usar para fazer correspondência com o DNA. E esse processo foi um pouco complicado pelo fato da garotinha não ter sido encontrada em uma área próxima de suas relações familiares. Então, eles tinham né, essas conexões agora, e o responsável por entrar em contato com as famílias dos candidatos a potenciais pais da garotinha foi o gabinete do xerife do condado de Jackson, que era a responsável pelo caso. Então, eles queriam conversar com essas pessoas, além de uma amostra de DNA para poder confirmar a identidade da criança. No dia 4 de dezembro de 2020, muitos dos investigadores e voluntários que trabalharam no caso da Delta Dom foram reunidos pelo departamento do xerife do condado de Jackson para que a identidade da criança fosse revelada. Então, ela finalmente foi identificada 38 anos depois como Alicia Ann Henrich. Ela nasceu no dia 24 de maio de 1981, na cidade de Pascagoula, condado de Jackson, no estado do Mississippi, Estados Unidos. Ela era filha de Gwendolyn May Clemons, e as duas foram vistas pela última vez em Kansas City, na região de Joplin, Missouri, no dia de ação de graças do ano de 1982. Então, o dia exato seria por volta de 24 de novembro, segundo o xerife Mike Ezell. Mas houve um possível avistamento dela um mês depois, no condado de Jackson, Mississippi. Quando essa descoberta foi feita, os investigadores fizeram uma coletiva de imprensa e eles pediram que qualquer outra agência policial que tivesse encontrado restos mortais que correspondessem a que entrasse em contato com eles, porque isso seria muito importante para a investigação. Então, também com a descoberta eles conseguiram a idade exata da Lixa e da mãe dela quando o caso aconteceu. Então, a Lixa tinha 18 meses e a mãe dela tinha 23 anos. A investigação também descobriu que a Wendelin tinha feito uma viagem com um homem na época do desaparecimento, e ela teria dito para a família dela que ela ia começar uma nova vida com ele na Flórida. Porém, esse homem ele voltou para Missouri pouco tempo depois, sem a Gwendolyn e sem a Alicia. Esse homem em questão já faleceu, mas a família dele está cooperando com a polícia, é justamente por isso que não foi divulgado o nome dele. Então, em casos assim, quando eles ainda estão investigando, normalmente eles não divulgam justamente para não atrapalhar a investigação. E mesmo ele já tendo falecido, ele é considerado uma pessoa de interesse no caso. E todos aqueles relatos que eu contei bem no comecinho do vídeo para vocês, de pessoas que viram uma mulher com uma criança, é... entre o dia 3 e dia 5, acredita-se que essa mulher era a Gwendolyn e que a criança era a Alicia. Então, esse homem é considerado suspeito de ter assassinado a Alicia e a Gwendolyn. É, como muitas pessoas viram, uma mulher com uma criança naquele dia, que essa mulher não queria aceitar ajuda, não queria aceitar carona... Algumas pessoas começaram a teorizar que talvez essa mulher não fosse a Gwendolyn e fosse, na verdade, alguém que sequestrou a criança, estivesse fugindo com a criança, mas isso não passa de teoria. O deputado aposentado do condado de Jackson, chamado Virgil Moore, ele disse que ele sempre rezou muito para que o caso fosse solucionado e que ele rezava para que ele ainda estivesse vivo quando isso acontecesse, quando descobrissem a identidade da garotinha... E que se isso acontecesse, ele ia trocar a lápide dela e colocar o nome, a idade, tudo certinho... Então, esse caso para mim é muito interessante, porque as pessoas... É, ficavam com essa história na cabeça, porque a identidade dela nunca tinha sido descoberta né, por muitos anos. Então, foi um caso que por mais que a investigação não andasse, na cidade as pessoas falavam muito sobre ele, também ele estava nas notícias, então ele nunca foi esquecido. Inclusive, foi esse deputado que pagou pela lápide que foi colocada no túmulo da garotinha, isso na época que ainda não sabiam né, a identidade dela... E foi escrito assim na lápide, conhecida apenas por Deus, porque por muitos anos as pessoas acreditavam que só Deus é, sabia a identidade da garotinha. E ele disse que assombrava ele o fato de que ninguém é, fosse até lá para dizer quem ela era e, né, finalmente contar a identidade dessa garotinha, o que nunca aconteceu, né? só foi descoberto por conta da investigação mesmo. E para vocês terem noção como muitas pessoas, não só investigadores, mas a comunidade mesmo do local, queriam muito que a identidade da criança fosse descoberta, teve uma aluna da Universidade do Sul do Alabama, chamada Olivia McCarter, e ela fez um estágio em genealogia forense na faculdade, junto ao serviço de pesquisa forense. Então, ela mora a cerca de 24km de onde a lixa está enterrada. E ela contou que em março ela começou a cuidar do túmulo da criança, que na época era um marcador esquecido, onde se lia simplesmente Baby Jane, conhecida apenas por Deus, que eu falei para vocês. E segundo ela, o fato da identidade da garotinha ter sido solucionado é Tremendo incrível todas as pessoas da cidade como eu falei para vocês tinham um carinho pela criança e falavam muito sobre o caso durante todos os anos segundo a Olivia ela está acostumada a trabalhar com casos em que as vítimas não têm mais família que as pessoas não se importam mais com elas e no caso da Lixa ela percebeu que a cidade virou uma família para Lixa que morreu com apenas 18 meses de vida Inclusive, a Olivia ajudou a identificar outros casos durante suas pesquisas. O caso da Alicia foi o terceiro que ela pegou. E a Olivia trabalhou juntamente com a Catherine, que foi quem deu a ajuda financeira né, para que eles voltassem a investigar o caso. E assim, a Olivia ajudou a solucionar o caso. E depois que a Olivia pegou o caso, levou apenas 52 dias para que ele fosse solucionado. O mistério de como a Alicia morreu permanece até hoje, além de sua mãe Gwendolyn, nunca ter sido encontrada. Então, ela permanece com o status de desaparecida desde 1900, 82. E o xerife Mike Hazel tinha que dar a notícia né, para os familiares da Gwendolyn e da Lisha. Eles acreditavam que as duas estavam vivas e bem vivendo em algum lugar dos Estados Unidos ou até em outro país. Então ele contou que o encontro foi muito emocionante e que, por mais que a notícia não fosse tão boa, né? quanto se elas estivessem vivas, que eles ficaram muito agradecidos por finalmente ter uma resposta né, depois de tantos anos. E a Catherine ficou tão feliz em poder ajudar a solucionar um caso depois de tantos anos que ela decidiu financiar é, a investigação de outro caso, que foi daquele homem que foi para vocês, que o corpo foi encontrado no mesmo rio, próximo do corpo da lixa e ele nunca foi identificado, então agora ela está iniciando o processo para ajudar na investigação desse caso, para tentar descobrir a identidade dele. Ela disse que também planeja ajudar a solucionar um caso de uma vítima de sequestro, que aconteceu em 1940. E ela explica que esses casos muito antigos, é, em que não tinham pistas suficientes, eles simplesmente... É... Param de investigar e o caso fica parado, e para que ele volte a ser investigado precisa de ajuda financeira. E ela disse que a pesquisa que foi feita para conseguir chegar na identidade da lixa custou 2.600 dólares. O CEO do laboratório The Authorn disse que eles tentam limitar as contribuições é, privadas em até 5.000 dólares. Então, assim o valor para conseguir solucionar um caso depende de vários fatores. Então, nunca é exatamente o mesmo. Então, a Catherine explicou que se alguém quiser financiar um projeto da mesma forma como ela fez, a pessoa deve entrar em contato diretamente com o departamento de polícia ou com o departamento do xerife que investiga o caso. E eu quis muito trazer esse caso para vocês, porque eu sei o quanto vocês gostam de casos solucionados. E é muito importante trazer esses casos, na minha opinião, para vocês... Né, para todo mundo que me assiste tal entenderem o quanto casos antigos podem ser solucionados hoje com toda a tecnologia com todos os recursos que existem então imagina 38 anos depois eles não tinham praticamente nada 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 do caso e conseguiram solucionar é... o caso ainda assim tem muitas questões em aberto embora a principal que era a identidade da garotinha tenha sido é... descoberta né, depois de tanto tempo mas tem muitas dúvidas ainda como por exemplo Será que aquela mulher era realmente a mãe da Alicia, né, aquela mulher que foi vista? Será que realmente eram as duas? A polícia acredita que sim. É... E o corpo daquela mulher que foi visto no Rio, que nunca foi encontrado... O que aconteceu com aquele corpo? É... O que aconteceu com as duas? né? O que levou é... a morte das duas? Nunca foi descoberta e como eles ainda estão investigando, é possível que eles encontrem uma resposta. Como eu falei, o suspeito do caso ele já faleceu... Então, isso atrapalha um pouco a investigação... Mas eu acredito que pode ser que eles descubram mais coisas, sim... A investigação ainda está andando... Mas o mais importante é que a identidade da garotinha foi descoberto. O que fica mais agora no ar assim, é a questão da mãe dela, né, que nunca encontraram o corpo dela... Então, não se sabe se realmente aquele corpo que viram na água era o dela, o que aconteceu com esse corpo que nunca foi encontrado, o que aconteceu com ela... Enfim, ainda tem muitas questões, mas parcialmente o caso está solucionado.